0: Los sabios se llenaron de alegría cuando vieron la estrella. Recuerden que ellos venían buscando una estrella que habían visto en el cielo y ellos venían desde muy lejos buscando. Entonces, entraron en la casa y al ver al niño con María, su madre, se postraron ante él para adorarlo. Luego, abrieron sus alforjas. Qué linda esa palabra, ¿verdad? Alforja. Ya casi no la usamos pero es muy, muy linda la alforja y le ofrecieron como tributo oro, incienso y mirra después Dios les avisó en sueños que no regresaran a donde estaban a donde estaba Herodes y por eso se fueron a su país ¿por dónde? por otro camino Padre te damos gracias por tu palabra, te rogamos que nos hables que seas propicio a cada uno de nosotros Señor, venimos tan necesitados de ti Señor, de oír tu voz en medio de tantas voces, incluso la nuestra, rogamos que sea tu voz hoy entrando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, levanta, redarguye, anima, edifica, fortalece Señor a través de tu santa palabra. Te ruego que me uses a mí como un instrumento, Señor, para que tú puedas hablar al corazón de cada uno. Amén. Bien, como hemos, hemos puesto en el título, eh, el, el tema de hoy es Epifanía. Y le mostré a Matías el, la imagen que hicimos y le dije, mira cómo te parece esa imagen y me dice, está chévere. Le digo, ¿sabes qué es Epifanía? Y me dice, oh, ni idea. <risa> le digo, tranquilo que la mayoría no sabemos qué es Epifanía. Epifanía es eh, una fiesta, es una fiesta y se celebra hoy, realmente son 12 días después de la Navidad, es decir, fue ayer, técnicamente fue ayer, pero hoy eh, las iglesias celebramos la Epifanía del Señor y eh, se celebra en, en los países, la mayoría de los países de América Latina se celebra esta fiesta, es una tradición que viene desde España y en algunos países incluso los regalos se dan hoy, no el 24 ni el 25, sino hoy. Pobres niños, les toca esperar un poquito más. Hasta el 6. Porque en algunas tradiciones no es eh, el niño Dios quien trae los regalos, ni es santa, sino que son los reyes magos o los sabios. Y los sabios son un poquito más demorados. <risa> Entonces eh, mis hijos dijeron, no, a mí sí me gusta que sea el niño Dios porque es el 24 en la noche. ¿Eh? O santa, pues el 25, un poquito más, pero los, los reyes se demoran todavía un poquito más en regalos. <coughs> Así que si sí, todavía no me ha dado ningún regalo, todavía puede hoy. <risa> o yo también puedo darle un regalito hoy, tranquilo. Bien, esa tradición se celebra y a, algunos, eh, creo, no sé, aquí me ayudan mis, a, mis hermanos mexicanos, se, se comparte la rosca de, de, de reyes, ¿verdad? Y esa se consigue aquí en, en California, se consigue, uno la puede tener y se comparte como parte de la tradición. En otros lados hacen la personificación de los magos, los ponen Melchor, Gaspar y Baltasar, que esos nombres no están en la Biblia, son eh, como relatos o tradiciones de que ellos se llamaban así, pero realmente no, está, no aparece en la Biblia que ellos se llamaron así. Entonces, eh, algunas personas se visten como los sabios y, y se hacen este tipo de representaciones el día de hoy Pero realmente Epifanía significa manifestación Eso es el significado La, la Epifanía es una manifestación del Señor El Señor dándose a conocer El Señor revelándose Hola Luisa No la había visto Hola Y el Señor dándose a conocer Manifestándose en medio de de, de nosotros, eso es Epifanía Y marca eh, exactamente cómo el niño eh, Es Dios dándose a conocer Ese niño que nació es, el, es la manifestación del Dios invisible Ese Dios invisible se, ha, se da a conocer A través de ese niño que está naciendo allí Y eso es lo que se celebra en esa fecha Se celebra que los sabios de Oriente guiados por la estrella, llegaron hasta el lugar preciso, indicado. Y allí, ellos encontraron al Dios niño que se estaba manifestando a este mundo. Y algo importante también, que va a ser muy clave para entender la enseñanza de hoy, es que esa manifestación no es solamente para un pueblo determinado, para los hebreos o los judíos, sino que esa manifestación va para toda lengua y toda nación, para toda raza, para todo pueblo. Y eso preciso nos enseñan los magos, los reyes, los sabios, que ellos venían de tierras lejanas, tierras que eran conocidas como pueblos gentiles y esa salvación se manifiesta también a los pueblos gentiles, no necesariamente judíos o hebreos. Así que eso es epifanía, manifestación para los pueblos, para todas las razas y para todos los pueblos y eso es una gran noticia para nosotros los latinos una gran noticia como la salvación se extiende también a los gentiles y a otros pueblos y a otras naciones, incluyéndonos a nosotros con nuestra cultura latinoamericana y cualquier otra cultura
1: epifanía es entonces esa manifestación
0: de Dios a través de Jesús para toda persona y eso entonces, esa epifanía esa manifestación ha de producir en nosotros, por lo menos, tres cosas que yo quiero que veamos en el texto que leímos. Perdón, cuatro cosas. Cuatro cosas que habría de producir. La primera sería alegría. Entonces, si usted dice, hoy estábamos celebrando Epifanía, ¿sí? Y bueno, ¿y eso qué? Pues la Epifanía, la manifestación de Jesús, de Dios hecho hombre a través de ese niño, debe producir en nosotros, primero, alegría. Lo segundo que tiene que producir en nosotros O que debería es adoración O rendición Lo tercero sería Entrega Y lo cuarto sería Discernimiento O transformación Si le queremos llamar también. ¿Vale? Esas, esas cuatro cosas Debería producir o debe producir En nosotros la epifanía Hablemos primero de alegría Entonces Y dice el texto que teníamos allí que los sabios se llenaron de alegría cuando vieron la estrella ellos venían guiándola, buscándola y cuando ellos la ven que esa estrella se detiene en un lugar justo eh, con las indicaciones que ellos tienen realmente estos hombres eran astrólogos eran perdón, sí. astrónomos astrónomos no? de mercado <risa> astrónomos estos hombres que ven, el, que ven las, las estrellas y que ven los... ellos se dan cuenta que realmente este es el lugar y ellos se alegran por lo que está ocurriendo. Lo primero que traen ellos es profunda alegría. Esta búsqueda de ellos no, no fue fácil. O sea, uno piensa y esa búsqueda tuvo que haber sido muy difícil y tuvo que haber sido todo un desafío a la fe y a tantas cosas y cuando ellos logran encontrar que ya está en el lugar justo lo que ellos estaban buscando produce gozo y alegría en la vida de ellos el encuentro con Jesús trae al corazón el sentimiento más bello que puede haber que es alegría cuando nos encontramos con el niño cuando está esa manifestación cuando Jesús se manifiesta a la vida de cada uno de nosotros eso trae gozo y alegría ¿quién de nosotros que se encontró con Jesús no, en su corazón no se produjo gozo y alegría por ese encuentro con él eh, no sé cómo, cómo estaba nuestro corazón antes de encontrarnos con él, antes de que ese niño se manifestara en nuestra vida y cómo ese corazón fue impactado y por el gozo y la alegría que produce el encuentro con él este es un gozo profundo y es difícil de explicar me recuerdo que en muchas ocasiones en, en el estudio en el trabajo o en, en el barrio donde fuera habían personas que se acercaban a mí yo sé que a usted le ha pasado también muchas veces y me decían oiga usted tiene algo raro usted tiene una me de alguien me decía usted tiene una risita ¿Usted tiene una risita rara y yo le decía sí qué cree que sea y dice no sé no sé yo tengo que encontrar qué es es que usted tiene algo raro, me acuerdo mucho cuando estaba en, el, en la policía prestando mi año de, de servicio militar en, en, en mi país, mis amigos, yo a ninguno le decía yo soy cristiano, ni nada de eso, pero compartía con ellos y ellos me decían eso, me decían Ay, García, me decían García, usted tiene algo raro y yo me la pasaba toda la hora riéndome de todo ¿no? y decía, es que esa risita, esa, esa rara y luego comencé a compartir con algunos mi fe, dice Ah, eso era Usted tiene algo, yo sabía Yo sabía que había algo ahí Que, que producía y es esa, Ese gozo y esa alegría De la salvación que produce ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez? Sí, claro, ¿cierto? La gente le dice mmm, Aquí hay algo, allá, allá entro en ese corazoncito Hay algo especial Ese gozo entonces Que se produce y que produce el Señor En nosotros Hermanos, que nada eh, haga que perdamos ese gozo en este nuevo año El Señor nos ha dado esa alegría, ese gozo de la salvación Aún en medio de las pruebas, yo entiendo que muchos Atravesamos por momentos difíciles en la vida Pero aún en esos momentos, el gozo de la salvación nos sostiene Y nos alimenta Cantábamos hoy, cambiaré mi tristeza Y decíamos, sí Señor, sí Señor Como el Señor pone gozo en nuestros corazones que este año podamos estar pendientes y que nada eh, quite el gozo de la salvación de nuestra vida. Seguramente, posiblemente van a venir momentos difíciles, pero que ese gozo permanezca. Y, y todavía más aún, que no, lo, que no lo quiten cosas tontas y, y ridículas a veces que nos quitan el gozo de la salvación. Cosas que después nos ponemos a pensar y decimos, ¿cómo, ¿cómo perdemos el gozo por algo tan insignificante como esto? Que simplemente con la ayuda de Dios podemos enfrentarlo y, y darle un manejo distinto. Entendiendo que hay cosas que definitivamente llegan a nuestra vida y nos tocan, pero a veces son cosas que no deberían quitar nuestro gozo, que este año sea un año en el que podamos, como esos sabios, eh, tener esa alegría. Y me, me, me encanta que la epifanía es la, la manifestación del Señor a toda cultura, es decir, a, a toda lengua, a toda nación y cómo podemos encontrarnos con Dios a través de eso, desde nuestra cultura latinoamericana, cómo eso redime nuestra cultura y cómo la epifanía nos invita a a los gentiles a experimentar la alegría desde nuestra cultura latina. Cómo poder conservar esa emotividad y esa alegría que, que caracteriza a nuestros pueblos y cada, cada, cada cultura que sea y poderla también evidenciar en medio de nuestra fe. Segundo, adoración. Lo segundo que debería producir la epifanía en nosotros esa adoración. Dice el versículo 11, que entonces entraron en la casa. Y acá hay un detalle bien interesante. Los magos o los, los reyes magos no llegan al pesebre, al, a la pesebrera, no. Ellos llegan a una casita. Hay una, hay una diferencia allí. Parece, algunos no se han puesto de acuerdo, algunos los que han estudiado estos temas, en el tiempo en el cual llegaron estos magos. Algunos dicen... Llegaron seis días después o doce días después, otros dicen llegaron un mes después, otros dicen que llegaron dos meses y otros dan hasta un año Dice cuando llegaron ellos ya el niño tenía un año, hay varias, varias formas de, de decirlo Pero llegaron a una casa y allí seguramente ya el, el niño estaba en una casa, en, en un lugar la tradición del pesebre nos muestra a los magos en el pesebre Fue una tradición que se fue poniendo a través de los siglos eh, El que inicia la tradición del pesebre es eh, Francisco de Asís Es el que le da como, como el impulso ya, ya venían haciéndose algunos pesebres Y cuando se da esta tradición de, de poner el pesebre Ponemos a los, a los sabios de oriente en el pesebre Y nos da a entender que llegaron el día que nació el Señor Pero no es así, llegaron unos días después Pero lo, lo interesante aquí es que cuando ellos llegan ellos ven al niño con María, ellos ven al niño con María allí, dice su madre, y se postran ante él para adorarle, le adoran. Y si vemos el pasaje en el contexto de unos versículos antes de los que leímos, vamos a darnos cuenta que ese era el objetivo que ellos tenían, el objetivo de ellos era adorar al niño, así que ellos cumplieron su objetivo. Ellos venían a adorar a ese niño que habría de nacer y que sería rey. De Israel, y ellos entonces cumplen su objetivo, y es que cuando encuentran ese niño, esa manifestación de Dios, esa epifanía para ellos, gentiles, ellos rinden su corazón y adoran a este niño que ha nacido allí. Adorar no es otra cosa más que rendir y postrar el corazón. Eso es adorar. Cuando postramos, Rendimos, reverenciamos, doblegamos nuestro corazón ante el Señor. Eso es adoración. Es amarle sobre todas las cosas y hacérselo saber, dejárselo saber. Somos seres hechos para adorar. Yo recuerdo hace unos años leí el libro de Rick Warren, yo no sé si la mayoría lo leímos, es muy muy un libro 40 días con propósito ¿recuerdan? y a mí me llamó la atención cuando lo leí que el primer capítulo si no estoy mal decía que hemos sido creados para adorar cuando yo leí eso yo dije está interesante, fuimos creados para adorar y es verdad, los seres humanos fuimos creados para adorar, es decir para doblegar, para rendir nuestro corazón a Dios pero hay un problema con eso y es que cuando no adoramos a nuestro Dios, adoramos cualquier cosa, lo que salga, lo que venga. Porque en nuestra vida y en nuestro corazón está la necesidad de adorar, es parte nuestra. A veces no nos damos cuenta, incluso las personas que más ateas o más eh, lejanas de la fe o de la religión, dicen no yo no adoro, en el fondo sí hay una adoración, algo. Yo escuchaba a una persona que se considera atea, y escuchando una entrevista con él, llegué a la conclusión que él finalmente sí adora. Adora el arte, por ejemplo, la belleza, la estética, pero adora algo, porque hemos sido creados para rendir adoración. Así que estos hombres adoraron ahora al Dios manifestado, ellos recordemos venían de pueblos que no eran hebreos, que tenían varios dioses y que estaban acostumbrados a adorar pero a otros dioses. Pero ahora están adorando al autor y consumador de la vida, de la fe. Ahora están adorando al Dios hecho hombre y encarnado en Jesús. La verdadera adoración es esa, es rendir el corazón ante nuestro Señor Jesús, ante de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Y hago énfasis en que es rendir el corazón es cambiar el objeto de nuestra adoración. Muchas veces adoramos hasta sin darnos cuenta, sin, sin tenerlo muy conscientes. A veces nos adoramos a nosotros mismos. Epifanía, cuando tengo un encuentro y una, con, una manifestación con ese Dios verdadero, entonces lo que hago es que la epifanía me ayuda a cambiar el objeto de mi adoración. Estos hombres tenían la adoración, pero la epifanía, ese encuentro con, el, con Jesús encarnado, hace que su, el objeto de su adoración cambie y ahora sea Jesús. Hoy, un día como este, epifanía, es un buen día para cambiar el objeto de nuestra adoración. Yo no sé cuál es el objeto de tu adoración o el sujeto de tu adoración. No sé si eres tú mismo, no sé si es algo, eh, tu intelecto, o una persona, o una idea, o algo material. No sé. Pero hoy es un buen día para rendirnos a Él y cambiar el objeto de nuestra oración. Y ponerlo, poner, rendir nuestro corazón realmente a nuestro Dios. Y decirle Señor, yo te quiero adorar a ti y solo a ti. Quizá yo he pasado mi vida adorando otras cosas. Que muchas de esas no han tenido ni sentido. Pero hoy quiero poner mi corazón rendido a ti. Y adorarte solo a ti. Que 2024 sea un año para adorar al Señor en espíritu y verdad. Para postrar nuestro corazón ante Él Cada día de este nuevo año Que hoy podamos decir Señor Hago el compromiso De adorarte Este año, es decir de Postrar mi corazón, de rendir mi corazón Y mi vida Ante Ti en adoración Es una actitud Del corazón, la adoración Lo puedes hacer de manera individual y personal En tu casa En tu oficina Todo el tiempo, Se si adora a Dios con lo que, cuando respiramos hay, hay, Todo lo que respire Alabe al Señor, adore al Señor Lo podemos hacer en todo Con lo que hablamos Con nuestra vida entera adoramos al Señor Pero también queremos Hacerlo en comunidad, así que Este espacio Los domingos, aquí en la casa Es un espacio para que Adoremos al Señor juntos Para que Ayudemos a nuestros hijos A encontrar un un momento para adorarle a Él también y disfrutarlo. Yo les invito para venir los domingos y disfrutar la adoración, como la disfrutamos hoy. La oración, la, la adoración, cantarle en comunidad. Es maravilloso. Es decir, le adoramos con nuestra vida, le adoramos de manera individual, pero también le podemos adorar aquí en la iglesia. Que podamos este año 24 también ser un año para adorar al Señor. Con todo el corazón, rendirnos ante Él, rendirnos, decirle aquí estoy Señor, te rindo, postro mi corazón y mi vida delante de Ti. Lo tercero que produce la epifanía en estos hombres y que hoy nos inspira a nosotros es entrega, dice que luego abrieron sus alforjas, que les dije que me pareció una palabra preciosa, realmente es bien linda, abrieron sus alforjas y ofrecieron como tributo oro, incienso y mirra, ellos llevaban esos regalitos y decía yo a mis hijos que ese fue el primer, el primer baby shower que, que hubo, ahí, ahí, ahí comenzaron los baby showers, ahora son más sofisticados, no les llegan una carta para comprar en una tienda y todo. pero ese fue el primer baby shower y esos fueron los primeros regalitos, hoy regalamos pañales eh, en ese tiempo se regalaba oro, incienso y mirra Si hoy llega uno a un baby shower con mirra Lo van a mirar raro, ¿no? Llega uno a un baby shower con incienso, traje incienso Eso va a ser muy, muy raro Pero eso se acostumbraba a regalar Y se acostumbraba a regalar, ¿por qué? Porque estos hombres sabían que el que iban a nacer allí Era... Una persona, un, iba a ser un hombre muy importante iba a ser un rey y ellos traían regalos para un rey y esos regalos era lo que se acostumbraba a dar a un rey más o menos estos, estos serían los significados el oro era un regalo apropiado para un monarca y eh, significaba su gloria su riqueza su, la prosperidad que iba a tener su reino su poder, el incienso era algo más que tenía que ver con lo sacerdotal, los sacerdotes quemaban incienso y eso tenía que ver con lo sacerdotal que tenía que ver con este rey que iban a ser lo místico, así que este regalo también tenía que ver con con esa parte sacerdotal de este niño que había nacido y la mirra tenía que ver con la parte humana de ese rey que estaban haciendo su humanidad e incluso su muerte también tenía que ver con eso
1: algunos estudiosos dicen
0: que oro, incienso y mirra estaba haciendo de alguna manera un acto profético acerca de nuestro Señor Jesús quien iba a ser rey de reyes, señor de señores quien sería el sumo sacerdote el sacerdote real celestial y quien habría de morir en una cruz por cada uno de nosotros Esos son los regalos que ellos dan allí Esos tres dones predicen entonces Ese verdadero rey, sacerdote y salvador Romanos 12.1 dice Por esto hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene Les ruego que cada uno de ustedes Se entregue como sacrificio vivo y santo Es decir, como un regalo vivo y santo Este es el único sacrificio el único don, el único regalo al que Él le agrada. La Biblia nos llama a ofrecernos nosotros mismos como sacrificio vivo y santo al Señor. ¿Qué tenemos hoy en nuestra alforja? ¿Qué traes en tu alforja hoy ¿Qué puedas ofrecer? Tranquilo que no voy a hacer aquí un... <ríe> a ver, anillos... <ríe> chequeras, no, 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 nada de eso pero en la alforja de tu corazón, de tu mente de tu vida esa alforja que solo tú conoces que hay ahí, ¿cierto? ¿qué traes hoy para ofrecer este año a Dios al Señor? si sí, los sabios ofrecieron oro, incienso, mirra, pero además ofrecieron su corazón, su tiempo su sabiduría, su ciencia. ¿Qué podemos ofrecer nosotros hoy? Amor, pasión. ¿Qué tal nuestras, nuestras destrezas? Porque este texto es bien lindo porque une la ciencia y la fe. Estos hombres eran hombres de ciencia y eso lo unen con la fe y eso es lo que ofrecen también. ¿Qué podemos ofrecer hoy al Señor en nuestra alforja? ¿Por qué no miras allá esa alforja del corazón? Yo a veces abro la alforja de mi esposa para buscar unos chiclecitos o algo Y yo abro la, la bolsa y la abro y veo que hay muchas cosas y yo, Hay muchas cosas interesantes, la, mi maletica es tan básica una, un folder y la computadora, pero ya tiene muchas cosas, siempre hay algo. Necesitamos tal cosa, y dice, aquí está. Me parece como la, la maletica del, del sombrero del... Sale siempre algo. ¿Qué, ¿Qué hay en nuestra alforja hoy? Quizá tú estás diciendo, hay muchas cosas, yo podría ofrecer esto, y podría ofrecer esto otro, y también esto, y, mira, y hoy hay promoción, tengo, tengo mucho que ofrecer. Genial. Pero quizá tú miras y dices, tengo muy poco que, que dar. Eso también vale. ¿Qué tienes ahí? Hoy que puedas ofrecer este año para el Señor. ¿Tu tiempo? ¿Tu experiencia? ¿Tu pasión? Entrega. Tu profesión. Compromiso. Alabanza. Tus recursos. Tienes de pronto algo en tu casa, un auto, tu casa para hacer reuniones, para orar y dices si yo, tengo, yo tengo esto, esto está en mi alforja y lo quiero ofrecer, ¿qué tenemos? tenemos tantas cosas que cuando nos ponemos a mirar nuestra maleta, nuestra alforja nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho mucho y que está ahí y ya se nos había estado olvidado que eso estaba ahí nos había olvidado que eso andaba por ahí y lo podemos sacar y lo podemos ofrecer al Señor este año. Los jóvenes, Hannah, Keila, Samuel, Iliana, Ariana, las chicas que nos acompañan hoy. Uh, se me olvidó tu nombre, pero ahí estás mirándome. La sobrinita de Andrés. Lo mejor que pueden ofrecer y que tienen en sus alforjas, ¿saben qué es? Ay, Tomás, que está allá. Mirándome fijamente Es la juventud chicos Ustedes tienen en la alforja Algo muy lindo Que se llama juventud Y hay que ofrecerla Yo recuerdo que un día Yo no tenía mucho que ofrecer Yo decía yo no tengo Ni una bicicleta tenía Y qué ofrezco Y fui al altar y de rodillas le dije al Señor Señor sabes qué te ofrezco Mi juventud Creo que es lo más valioso que tengo ahora. Y te la ofrezco entera. Me acuerdo que le dije, desde los 20 años hasta los 30 no quiero hacer otra cosa más que servirte. Me fui al seminario, después me fui de misiones, después quise entregarle al Señor lo mejor de mí, que eran los 20. Esa época maravillosa, que se, ay que no vuelve, pero que se la quise entregar a Él, chicos, chicas. En la alforja hay algo muy valioso y es su juventud, sus sueños, sus preguntas, sus anhelos. Todo eso podemos entregárselo ya al Señor. Y entonces usted dice, bueno, y yo que no tengo mucha juventud ya, entonces ¿qué hago? O sea, ¿esa, esa predicación no es para mí o qué? No, los que no tenemos mucha juventud ya, podemos entregar nuestra experiencia, nuestra sabiduría. Nuestra, nuestra forma de, de hacer las cosas, nuestras historias, nuestro trabajo, nuestro amor, tanto que tenemos que entregar, tanto. Nuestros oídos, nuestros consejos, hay mucho en nuestra alforja para entregar. Bien, por último, la Epifanía nos invita también a la transformación, a la transformación. Dice, después Dios les avisó en sueños que no regresaran a donde estaba Herodes y por eso se fueron a su país, a su nación, por otro camino. Ese solo versículo dice muchas cosas, pero solo puedo enfatizar en algunas nomás. Ahí hay providencia de Dios. En esa transformación, Dios está dando una providencia especial a estos hombres. Es bien interesante que vienen por un camino, buscando una estrella, un Dios que no es muy claro. Incluso preguntan, ¿alguien sabe de unas profecías? algo, algo pasa. Ellos no tienen muy claro, pero cuando llegan y lo encuentran, ellos logran entender que aquel niño que están haciendo allí es... El Mesías de las profecías Y ellos son alertados en un sueño Regresar por otro camino ¿Saben algo? Cuando tenemos un encuentro real con Jesús No podemos seguir siendo iguales Si de verdad Nuestra búsqueda tuvo éxito Y nuestra búsqueda realmente tuvo éxito en que encontramos a Jesús, el Hijo de Dios, y esa manifestación se hizo evidente en nuestra vida, no podemos seguir por el mismo camino. Nos invita a un cambio, una transformación, un cambio que ni siquiera es milagroso realmente. Es un cambio que que se va dando pero que requiere también obediencia como en el caso de estos hombres obediencia y gracia porque miren después Dios les avisó en sueños ahí hay gracia de Dios, providencia de Él para que fueran por otro camino si realmente realmente en esta Navidad y en este tiempo estamos teniendo un encuentro con el Señor tiene que haber cambio y transformación que este año sea un año para escuchar la voz de Dios y tomar buenas decisiones escuchemos a Dios en sueños o en la predicación o en la Biblia que leemos o en el consejo de un amigo o esa voz del Espíritu que nos habla al corazón, pero que no se quede ahí, que tomemos decisiones de ir por el otro camino. Estos hombres habían podido oír, ver este sueño, esta, esta voz de Dios y poder decir, no, nah, eso fue que comimos mucho y eso fue un sueño ahí raro. Vamos a irnos por donde vinimos, ¿cierto? Es más seguro, ya conocemos el terreno y por ahí es más seguro, pero no Ellos hicieron caso a la voz Al sueño Que este año podamos Tomar buenas decisiones A partir de la voz de Dios Y de la providencia y la gracia De Dios para nosotros Que este año sea un año para tomar El camino correcto Quizá el año pasado Nos equivocamos en algunas cosas Y tomamos caminos Incorrectos A todos nos pasa a todos nos pasa Tomamos decisiones y después decimos ve, ah, sí, Yo sí sabía, pero la tomé y a, y a todos nos pasa que tomamos Caminos incorrectos En ocasiones no, no No tomamos la decisión correcta Pero que este año sea un año Para estar guiados por El Señor y tomar buenas Decisiones, un consejo Antes de tomar una decisión Detente un poquito Y ora Consúltale a Dios Y consúltale a alguien Que amas y que te ama Y luego toma decisiones Este sea un año para tomar decisiones Consultadas por el Señor Que sean decisiones donde podamos decir Como estos magos El Señor me dijo en un sueño El Señor me habló Tú puedes venir el domingo a la iglesia Diciendo estoy, necesito tomar una decisión Háblame Señor y seguro el Señor te va a hablar, te puede hablar en la prédica o te puede hablar cuando estás tomando el café allí Y de pronto un hermano o una hermana se acerca y te da un abrazo y te da una palabra y te da ya esto era Y no fue en la prédica de Gio, yo sabía que no era ahí, fue aquí en el café Pero Dios te puede hablar, que este año sea un año para oír la voz de Dios y tomar Buenas decisiones y si esas decisiones Implican ir por otro camino Pues que podamos estar Tranquilos de hacerlo Estar tranquilos De tomar otro camino Que quizá es nuevo, que quizá es distinto Pero que si Dios Si Dios nos dice Él va a estar con nosotros y nos va A guiar y a proteger Bien El Señor sabrá guiarnos entonces que la epifanía, es decir, la manifestación de la gracia de Dios en Jesús se haga real en tu vida, que produzca en ti alegría, adoración entrega y transformación y que produzca también en nuestra comunidad alegría en la casa adoración en la casa entrega todos sacando de la alforja este año y transformación, transformados a la imagen del Señor, poco a poco, siendo cambiados los unos con los otros, reconociendo el obrar de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones.